0: 斗的舞女。日本作家川端康成。道路变得曲曲折折的，眼看着就要到天成山的山顶了。正在这么想的时候，阵雨已经把葱密的山树林笼罩成白花花的一片，以惊人的速度从山脚下向我追来。那年我二十岁，头戴高等学校的学生帽，身穿藏青色碎白花纹的上衣，围着裙子，肩上挂着书包。我独自旅行到伊豆来，已经是第四天了，在修善寺温泉住了一夜，在汤岛温泉住了两夜，然后穿着高齿的木屐登上了天城山。一路上，我虽然出神地眺望着重叠群山、原始森林和深邃幽谷的秋色，胸中却紧张地悸动着，有一个期望催我匆忙赶路。这时候，豆大的雨点开始打在我的身上。我沿着弯曲陡峭的坡道向上奔行，好不容易才来到山顶上北路口的茶馆。我呼了一口气，同时站在茶馆门口呆住了，因为我的心愿已经圆满的达到。那伙巡回艺人正在那里休息。那舞女看见我伫立在那儿，立刻让出自己的坐垫，把她翻了个身摆在旁边。哦，我只答了一声，就坐下了。由于跑上山坡，一时喘不过气来，再加上有点惊慌，谢谢这句话已经到了嘴边，却没有说出口来。我就这样和舞女面对面地靠近在一起，慌忙从衣袖里取出了香烟。舞女把摆在她同伙女人面前的烟灰缸拉过来，放在我的近边，我还是没有开口。那舞女看去大约17岁，她头上盘着大的出奇的旧发髻，那发饰我连名字都叫不出来。这是她严肃的鹅蛋脸显得非常小，可是又美又调和。她就像头发画的特别丰盛的历史小说上姑娘的画像。那舞女一伙里有一个40多岁的女人，两个年轻的姑娘。另外还有一个十五六岁的男人，穿着印有长冈温泉旅店商号的外衣。到这时为止，我见过舞女这一伙儿两次，第一次是在前往汤岛的途中，他们正到修善寺去，在汤川桥附近碰到的。当时年轻的姑娘有三个。那舞女提着鼓，我一再回过头去看望他们，感到一股旅情渗入身心。然后是在汤岛的第二天夜里，他们巡回到旅馆里来了。我在楼梯半当中坐下来，一心一意的观看那舞女在大门口的走廊上跳舞。我盘算着，当天在修善寺，今天夜里到汤岛。明天越过天成山往南，大概要到汤野温泉去，在二十多公里的天成山山道上，准能追上他们。我这么空想着，匆忙赶来，恰好在避雨的茶馆里碰上了，我心里扑通扑通的跳。过了一会儿，茶馆的老婆子领我到另一个房间，这房间平时大概不用，没有装上纸门。朝下望去，美丽的幽谷深得望不到底。我的皮肤上起了鸡皮疙瘩，浑身发抖，牙齿在打颤。老婆子进来送茶，我说了一声：“好冷啊！”她就像拉着我的手似的，要领我到他们自己的住屋去。哎呀，少爷浑身都湿透了，到这边来烤烤火吧。来呀，把衣服烤烤干。那个房间装着火炉，一打开纸阁门，就流出一股强烈的热气。我站在门槛边踌躇了。炉旁盘腿坐着一个浑身青肿、淹死鬼似的老头子，他的眼睛连眼珠子都发黄，像是烂了的样子。他忧郁的朝我这边望。他身边旧信和纸袋堆积如山，简直可以说他是埋在这些破烂纸头里。我目睹这山中怪物呆呆的站在那里，怎么也不能想象这就是个活人。让您看到这样可耻的人样啊！不过这是家里的老爷子，您用不着担心。看上去好难看，可是他不能动弹了，请您就忍耐一下吧。老婆子这样打了招呼，从他的话听来，这老爷子多年害了中风症，全身不随。大堆的纸是各地治疗中风症的来信，还有从各地购来的中风症药品的纸袋。凡是老爷子从走过山顶的旅人听来的，或是在报纸广告上看到的，他一次也不漏过。向全国各地打听中风症的疗法，购求出租的药品。这些书信和纸袋，他一件也不丢掉，都堆积在身边，望着他们过日子。长年累月下来，这些陈旧的纸片就堆成山了。我没有回答老婆子的话，在炉炕上俯下身去。越过山顶的汽车震动着房子，我心想：秋天已经这么冷，不久就将雪盖山头。这个老爷子为什么不下山去呢？从我的衣服上腾起了水蒸气，炉火旺的使我的头痛起来。老婆子出了殿堂，跟巡回女艺人谈天去了。可不是嘛！上一次带来的这个女孩已经长成这个样子，变成了一个漂亮姑娘。你也出头了，女孩子长得好快，已经这么美了。将近一小时之后，我听到了巡回艺人准备出发的声音。我当然很不平静，可只是心里头七上八下的。没有站起身来的勇气。我想，尽管他们已经走惯了路，但毕竟是女人的脚步，即使走过了一两公里之后，我跑一段路也追得上他们。可是，坐在火炉旁仍然不安神。不过，舞女们一离开，我的空想却像得到解放似的，又开始活跃起来。我向送走他们的老婆子问道。那些艺人今天夜里在哪里住宿呢、哎？这种人嘛，老爷，谁知道他们住在哪儿呀？哪儿有客人留他们，他们就在哪儿住下了。有什么今天夜里一定的住处啊？老婆子的话里带着非常轻蔑的口吻，甚至使我想到，果真是这样的话。我就让那舞女今天夜里就留在我的房间里。雨势小下来，山峰开始明亮。虽然他们一再留我说再过十分钟天就放晴了，可是我却怎么也坐不住。老爷子保重啊，天就要冷起来了。我恳切的说着，站起身来。老爷子很吃力的动着他的黄色眼睛，微微的点点头。少爷，少爷！老婆子叫着追了出来。您这么破费，真不敢当，实在抱歉呐。他抱走的书包不肯交给我，我一再阻拦他，可他不答应，说要送我到那边。他随在我身后，匆忙迈着小步，走了好大一段路，老是反复着同样的话。真是抱歉呐、啊，没有好好招待您。我要记下您的相貌，下回您路过的时候再向您道谢。以后您一定要来呀，可别忘记了。我只不过留下五角钱的一个银币。看他却十分惊讶，感到眼里都要流出泪来。可是我一心想快点赶上那舞女，觉得老婆子蹒跚的脚步倒是给我添了麻烦。终于来到了山顶的隧道、啊。非常感谢，老爷子一个人在家，请回吧。我这么说，老婆子才算把书包递给我。走进黑暗的隧道，冰冷的雨滴纷纷的落下来。前面通往南伊豆的出口微微露出了亮光。出了隧道口子，山道沿着棒崖边树立的刷白的栅栏，像闪电似的蜿蜒而下。从这里望下去，山下景物像是一副模型，下面可以望见艺人们的身影。走了不过一公里，我就追上他们了。可是不能突然间把脚步放慢，我装作冷淡的样子越过了那几个女人。再往前大约二十米，那个男人在独自走着，他看见我就停下来。哦、您的脚步好快呀！天已经大晴了。我放下心来，开始同那个男人并排走路。他接连不断的向我问这问那。几个女人看见我们两个在谈话，便从后面奔跑着赶上来。那个男人背着一个大柳条包，四十岁的女人抱着小狗，年长的姑娘背着包袱，另一个姑娘提着小柳条包，各自都拿着大件行李。舞女背着鼓和鼓架子。四十岁的女人慢慢的也和我谈起来了。是位高等学校的学生呢。年长的姑娘对舞女悄悄地说：“我回过头来，听见舞女笑着说：‘是呀，这点事我也懂得的。’岛上常有学生来。这会儿艺人是大岛的波夫港人。”他们说，春天从岛上出来，一直在路上，天冷起来了，没有做好冬天的准备，所以在夏天再停留十来天，就从伊东温泉回到岛上去。我一听说大岛这个地方，愈加感到了诗意。我又看了看舞女的美丽发髻，探问了大岛的各种情况。有许多学生到我们那儿来游泳。舞女向结伴的女人说：“是在夏天吧？”我说着转过身来。舞女慌了神，像是在小声回答：“冬天也……冬天。”舞女还是看着结伴的女人笑。“冬天也游泳吗？”我又说了一遍。舞女脸红起来，可是很认真的样子，轻轻的点着头。这孩子糊涂虫。四十岁的女人笑着说：“沿着河津川的溪谷到汤野去，约有二十公里下行的路程。越过山顶之后，群山和天空的颜色都使人感到了南国风光。”我和那个男人继续不断的谈着话，完全亲热起来了。过了霍城和李本等小村庄，可以望见山路上汤野的茅草屋顶。这时，我决心说出了要跟他们一起旅行到夏天。他听了非常高兴。到了汤野的小客栈前面，四十岁的女人脸上露出向我告别的神情时，他就替我说。这一位说要跟咱们结伴走咧。是呀，是呀，旅途结成伴，世上多情谊。像我们这些无聊的人，也还可以替您排忧解闷儿呢。那么您就进来休息一下吧。他随随便便的回答说。姑娘们一同看了我一眼，脸上没有露出一点意外的神情。沉默着，带点害羞的样子望着我。我和大家一起走上小旅店的二楼，卸下了行李。铺席和纸格扇都陈旧了，很脏。舞女从楼下端来了茶，她坐在我面前，满脸通红，手在颤抖，茶碗正在从茶托上歪下来。她怕倒了茶碗，重事摆在铺席上，茶已经洒出来。看他那羞愧难当的样我愣住了。哎呀，真讨厌，这孩子情窦开了，这这。四十岁的女人说着，像是惊呆了似的，蹙起眉头，把抹布甩过来。舞女拾起抹布，很呆板的擦着席子。这番出乎意外的话，忽然使我对自己原来的想法加以反省。我感到由山顶上老婆子挑动起来的空想一下子破碎了。这当四十岁的女人频频的注视着我，突然说：“这位书生穿的藏青碎白花纹上衣真不错呀。”于是，他再三盯着问身旁的女人。这位的花纹布和民刺穿的花纹是一个的，你说是吧？不是一样的花纹吗？然后他又对我说：“在家乡里留下了一个上学的孩子，现在我想起了他，这花纹布和那孩子身上穿的一样。近来藏青碎白布贵起来了，真糟糕。”上什么学校？普通小学五年级。哦，普通小学五年级，呃，实在。现在进的是贾府的学校，我多年住在大岛，家乡却是贾匪的贾府。休息了一个小时之后，那个男人领我去另一个温泉旅馆，直到此刻。我只想着和艺人们住在同一家小旅店里。我们从街道下行，走过好一大段碎石子路和石板路，过了小河旁边靠近公共浴场的桥，桥对面就是温泉旅馆的院子。我进入旅馆的小浴室，那个男人从后面跟了来。他说他已经24岁，老婆两次流产和早产。婴儿死了，等等。由于他穿着印有长冈温泉商号的外衣，所以我认为他是长冈人，而且看他的面貌和谈吐风度都是相当有知识的，我就想象着他大概是出于好奇或者爱上卖艺的姑娘，才替他们搬运行李跟了来的。洗过澡，我立刻吃午饭。早晨八点钟从汤岛出发，而这时还不到五三十。那个男人临走的时候，从院子里向上望着我，和我打招呼：“拿这个买些柿子吃吧。”对不起，我不下楼了。我说着，包了一些钱投下去，他不肯拿钱，就要走出去，可是纸包已经落在院子里，他回过头拾起来。啊，这可不行啊！他说着，把纸包抛上来，落在茅草屋顶上。我又一次投下去，他就拿着走了。从傍晚起下了一场大雨，群山的形象分不出远近，都染成一片白。前面的小河眼见的浑浊了，变成黄色，发出很响的声音。我想，雨这么大，舞女们。不会串街卖艺了，可是我坐不住，又进了浴室两三次。主屋微暗不明，和林氏隔的纸扇开了个四方形的口子，上梁吊着电灯，一盏灯供两个房间用。在猛烈雨声中，远方微微传来了咚咚的鼓声，我像要抓破木板套似的，把它拉开了，探出身子去。鼓声仿佛离得近了些，风雨打着我的头。我闭上眼睛，侧耳倾听，寻思鼓声通过哪里到这儿来。不久，我听见了三弦的声音，听见了女人长长的呼声，听见了热闹的欢笑声。随后，我了解到艺人们被叫到小旅店对面饭馆的大厅去了，可以辨别出两三个女人和三四个男人的声音。我等待着，想那里一演完就要转到这里来吧。可是那场酒宴热闹异常，像是要一直闹下去。女人的尖嗓门时时像闪电一般锐利的穿透暗夜，我有些神经过敏，一直敞开着窗子，痴呆地坐在那里。每一听见鼓声，心里就亮堂了。啊、哦！那舞女正在宴席上呢，她坐着在敲鼓呢。鼓声一停，就使人不耐烦。我沉浸到雨声里去了。不久，也不知道是大家在互相追逐呢，还是在兜圈子舞蹈，纷乱的脚步声持续了好一会儿，然后又突然静下来。我睁大了眼睛，想要透过黑暗看出这片寂静是怎么回事。我心中烦恼，那舞女今天夜里不会被糟蹋吧？我关上木板掏窗，上了床，内心里还是很痛苦。又去洗澡，胡乱的洗了一阵。雨停了，月亮现出来，被雨水冲洗过的秋夜，爽朗而明亮。我想，即使光着脚走出浴室，也还是无事可做。就这样，度过了两小时。